0: Quand on est flic, on est très très bien placé pour savoir que la répression est complètement vaine, qu'elle sert à rien, qu'elle ne dissuade pas la consommation et qu'elle dissuade pas non plus le trafic. En tant que flic, la santé des gens, c'est pas notre problème, c'est vraiment pas notre problème. Si on est pour la légalisation, c'est qu'on est un fumeur. Forcément, si on est pour la dépénalisation, c'est qu'on se met toutes sortes de trucs dans le nez et dans les veines. Non C'est une question de législation, de cohérence, de qualité du travail policier, de liberté individuelle des gens qui consomment. On ne peut pas leur en vouloir aux flics d'appliquer la loi. C'est la loi qu'il faut changer. Quand tu as interpellé des gens qui ont de l'herbe sur eux, ou même qui ont un gramme de cocaïne sur eux, ou un gramme d'héroïne sur eux, une fois qu'ils sont interpellés, qu'ils aient une AFD ou qu'ils partent en garde à vue, quelle est la plus-value pour la sécurité publique Rien Les gens qui disent qu'il faut légaliser le cannabis parce que ça va soulager le travail de la police, ils se trompent. Franchement, les gens, il faut, il faut les informer, on ne va pas les empêcher. C'est tellement bidon, ça sert tellement à rien. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de zapper toutes les expériences étrangères. La légalisation marche très bien dans plein de pays. Parlons canin. Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable
1: sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en
0: Europe. Des informations sur la législation et le lifestyle. Mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
1: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana, saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Enfin, mes prières ont été exaucées. J'ai réussi à avoir un ancien policier, ou plutôt une ancienne policière sur Parlons Cana. Bonjour Bénédicte, est-ce que tu es en forme
0: Bonjour Mathias, en pleine forme.
1: Génial, alors on va passer un super moment. Bénédicte, Donc forges tu es une ancienne policière qui milite pour la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues et donc paru seulement pour la légalisation du cannabis. Tu vas ramener le prisme Police sur Parlons Cana. Évidemment, on en a beaucoup parlé sur plein de sujets, mais ça fait plaisir d'avoir une ancienne policière qui va pouvoir nous, nous parler de ça en détail. J'ai tellement de questions à te poser. Donc, tu es connu sur les réseaux sociaux via les pages Le Collectif Police contre la Prohibition. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est PCP très présent sur sur Twitter, mais aussi sur euh, sur Facebook. Évidemment, tu vas nous parler de toute l'histoire de ce collectif qui est pour moi une référence du combat pour la légalisation du cannabis en France. Le PCP exclusivement euh, composé de représentants ou ex-représentants des forces de l'ordre. Et le collectif fait partie des voix qui pourraient bien faire pencher la balance en cas de référendum surprise. Alors toi, tu n'es pas trop pour le référendum, mais tu vas, nous, tu vas nous en parler un peu plus tard. Tu es soutenu par Yann Bizou, qui n'a pas sa langue dans sa poche, hein, on le voit sur Twitter. François-Michel Lambert, qui est aussi passé sur Parlons Cana. Yann Bizou aussi est, parlé sur, est passé sur Parlons Cana, notamment. Et puis plein d'autres personnes. Alors aujourd'hui, on va faire connaissance, on va parler de police, on va parler du collectif, on va parler de l'actu, la vie du CS, le CSE, le maire de Bègle, on va aussi parler pro-légalisation, enfin plein de choses, ça va être excellent ce moment qu'on va passer ensemble. Mais d'abord, d'abord, et je pense qu'on tu pas assez posé cette question, Bénédicte, parle-nous un petit peu de toi, qui tu es, parle-nous sans être forcément représentante Bah, Du collectif que tu représentes, mais qui tu es derrière ce collectif Qu'il y a derrière Bénédicte qui n'a pas sa langue dans sa poche
0: Bah, Écoute, euh, ce qu'il y a à savoir d'intéressant, pour ce qui nous concerne, c'est que je suis ex-policier. J'ai commencé gardien de la paix en uniforme, en tenue sur le terrain dans une unité d'anticriminalité en banlieue parisienne. Et j'ai travaillé ensuite en tant que lieutenant dans le 18e arrondissement. Tout ça pour dire que. C'était des secteurs euh, qu'on va qu'on va dire criminogènes. Quand je suis rentrée dans la police, on était encore sur la fin de l'époque héroïne, comme on disait, et les stupéfiants. Bah ben voilà, c'était c'était vraiment enfin euh, des un fait de, de, de quotidien quoi. On est on était vraiment bien dedans. Et quand on est flic, on est très très bien placé pour savoir. Que la répression est complètement vaine, qu'elle sert à rien, qu'elle ne dissuade pas la consommation et qu'elle dissuade pas non plus le trafic. Donc on est très vite amené à se dire, bah, en fin de compte, à quoi on sert, à part nourrir la politique du chiffre euh, À quoi sert l'activité qu'on nous demande de mener À quoi sert l'application d'une loi qui aujourd'hui n'est plus que répressive, parce qu'avec euh, l'amende forfaitaire délictuelle, autant dire que le prétexte sanitaire a euh, dégagé. fait bien fait. On se retrouve. Appliquer une loi qui est uniquement répressive, de plus en plus systématique et indifférenciée via l'amende forfaitaire délictuelle, et qui néanmoins figure dans le code de la santé publique. Déjà, je sais pas, par cohérence, il pourrait basculer cette loi dans le code pénal, ce serait aussi bien. Et, enfin voilà. Voilà pourquoi, quand on est, quand on est policier, bah oui, on a vraiment quelque chose à dire, euh, sur, euh, sur cette législation, sur les réformes qui, qui seraient bonnes à mener, parce que finalement, on est, non seulement on est tout en, tout, tout en bas de la chaîne pénale qui, qui fait démarrer ces, ces, ces procédures, mais on est très très bien placé pour, pour en constater l'échec.
1: Mais évidemment, là tu es en, en direct, et j'allais dire sur le terrain, tu vois ce qui se passe, tu rencontres les personnes, tu vois les arrestations, tu vois aussi les résultats sur le terrain. Donc évidemment, pour moi, tu es la mieux placée sur cette partie-là. Après, le problème qu'on reproche potentiellement aux policiers ou à d'autres représentants de l'État, c'est que ben, c'est une hiérarchie descendante, c'est un ordre descendant. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes obligé de suivre ce que les politiques choisissent, même si je pense qu'il y a des adaptations qu'on peut faire. Qu'on peut faire.
0: Oui, parce que on va parler de, de l'usage de stupéfiants. Bon, déjà, il faut être clair. Quelqu'un qui consomme un stupéfiant, nous, tout ce qu'on lui demande en tant que flic, c'est de pas faire de tort à autrui. C'est-à-dire de pas prendre le volant, de pas provoquer des bagarres comme les gens qui sont alcoolisés. Mais en fait, en tant que flic, la santé des gens, c'est pas notre problème. C'est vraiment pas notre problème. Nous, notre problème, c'est la sécurité et la tranquillité publique. Donc, Ce que les gens font de leur corps et de leur état de conscience, franchement, si on va au fond des choses, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas, ça ne devrait pas être de notre sort. Et c'est pourtant, ce qu'on nous, ce qu'on nous demande d'appliquer. Et c'est... si on va encore plus au fond des choses, euh, est-ce qu'un gars qui fume un pétard dans un square ou qui a un bout de shit au fond de la poche, est-ce que par hasard, il serait pas beaucoup moins dangereux que quelqu'un qui passe au feu orange
1: D'accord, c'est quand
0: même... mais considéré comme plus grave au vu de la loi, vu qu'on se retrouve avec une mention au casier judiciaire, ce qui n'est pas le cas du feu orange.
1: Oui, c'est intéressant, on va en parler justement sur la rubrique « plaidoyer pour l'égalisation » qu'on va discuter. Moi, ce qui m'intéresse de, de savoir dans les roulements, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je vois déjà que tu as envie d'aller sur des arguments percutants, parle-moi un petit peu de, cette, de ce collectif, quelle est l'histoire de, de ce collectif, comment vous avez créé ça, quand est-ce que vous avez créé ça, avec qui et pourquoi
0: Alors. L'histoire du collectif, c'est, c'est des histoires combinées, on va dire. Moi, de mon côté, ça fait longtemps que je m'intéresse à la législation sur les stupéfiants parce que c'est un sujet, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'il recoupe la question des libertés individuelles, du droit pénal, de la sécurité publique. Ça regroupe plein de sujets. Et puis, étant flic, j'étais un bon poste d'observation et incité à m'y intéresser encore plus. Donc j'ai beaucoup d'archives là-dessus depuis euh, bah, depuis les années 90 en fait. Et puis et puis en fait, je me suis un peu réveillé au moment où l'amende forfaitaire a commencé à être dans les tuyaux et sur un blog personnel que j'avais hein, qui s'appelle Police. J'ai fait quelques papiers, j'ai fait un j'ai fait un grand topo sur pourquoi il faudrait dépénaliser l'usage, pourquoi il faut il fallait pas euh, contraventionnaliser en fait, le bon mot, mais à l'époque, on ne savait pas que ça resterait un délit. On pensait que ce serait peut-être une contravention. Pourquoi il ne fallait pas forfaitiser l'usage de drogue dans, dans, dans la répression Et puis, en diffusant ces, ces choses-là, eh bien, je me suis rendu compte qu'on était quelques-uns à être, à être en phase. Et notamment, mon collègue Thierry, dont je peux donner le nom parce que c'est un jeune retraité et que nous, on peut. On peut dire non, on va pas, on va pas avoir de problème. Et d'autres collègues qui sont en activité, qui sont plus prudents, et ils ont raison parce que c'est un sujet qui est clivant, parce que c'est pas. Bon, on a un collègue qui avait été reçu par un youtubeur pour défendre un peu la légalisation. Il avait eu un discours tout à fait tout à fait mesuré et, et franchement qui accablait pas la police bon quelqu'un l'a reconnu il a été balancé euh, il s'est retrouvé avec une procédure disciplinaire il a été révoqué et il a aussi eu une procédure pénale donc je comprends tout à fait mes collègues qui restent un peu en retrait qui donnent pas trop leur avis mais Thierry et moi on le fait à leur place
1: ok ouais ça ça ça, ça craint ça veut dire qu'en gros si quelqu'un se positionne et qui est en poste il est tout de suite tout de suite réprimandé. Bah, et...
0: Écoute, Mathias, nous, quand on est arrivé sur les réseaux sociaux, avec, notre, euh, avec le titre du collectif « Police contre la prohibition », policiers et gendarmes qui militons pour une réforme de la législation sur les stupéfiants, on s'est fait traiter de gauchistes, de toxicomanes, de cocaïnomanes, de... enfin...
1: Oui, ouais, mais est-ce ah, que tu as eu des problèmes...
0: Par, par d'autres flics, hein, donc, bon...
1: C'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu as eu des problèmes liés je ne sais pas, à des, à des hauts placés ou à des politiques
0: Non, de ces... non, non j'ai, j'ai eu aucun problème. C'est simplement pour dire comment ce genre de positionnement peut être perçu. C'est-à-dire, forcément, si on est pour la légalisation, c'est qu'on est un fumeur. Forcément, si on est pour la dépénalisation, c'est qu'on se met toutes sortes de trucs dans le nez et dans les veines. Non, c'est une question de législation, de cohérence, de qualité du travail policier, de liberté individuelle des gens qui consomment. C'est plein de choses, on, je veux dire. C'est ça aussi, le de militer pour, pour quelque chose de collectif. On milite pas pour nous, on ne milite pas pour notre sort. Et puis tu, tu regardes, moi de toute façon, j'ai pas une tête à me faire interpeller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est comme ça. Je suis blonde, je suis ni noire ni arabe, je me fais pas interpeller.
1: Ouais, on est en podcast, ils ne te, il, il te voient pas. Moi j'ai, moi, j'ai la chance de te voir en, en vidéo, mais j'en parlais avec euh, Mathieu que, que on a parlé en off et que tu, tu connais. Sur cette partie-là, je pense qu'il y a, une, y a aussi un manque d'information, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que les policiers aujourd'hui, à part dire la drogue, c'est pas bien et il faut les arrêter, est-ce qu'il y a une véritable information sur, en général, c'est-à-dire les trafics, ça fait vivre qui, euh, c'est quoi le CBD Moi, je suis rentré dans un salon de CBD avec un policier, il ne savait pas ce que c'était, c'est quoi le CBD. Est-ce qu'il y a vraiment de l'information qui est est liée Est-ce qu'on voit ce que c'est Est-ce que vous avez des interventions de la dictologue Est-ce qu'il y a de l'information chez la police
0: Alors, très peu, très peu. Et c'est intéressant que tu en parles, parce que là, on a euh, sous le coude, prêt à partir une lettre pour le directeur de la formation de la police nationale, où on demande un peu justement d'étoffer la formation sur les stupéfiants, sur les usages de stupéfiants. Parce que le public des usagers de stupéfiants bah, il est multiple, mais bon, c'est mieux, comme on a beaucoup, on a beaucoup à faire à, à ce public-là, c'est bien de le connaître un peu mieux. Mais non, la formation, elle est minime, et la formation sur la législation et sur les législations qui existent ailleurs, elle est, est pas très riche non plus. Et ça, on s'est rendu compte parce qu'on a, on a fait un petit sondage en ligne qui s'adressait aux policiers et aux gendarmes, pour leur demander pour quel genre de, 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 à quel genre de réforme ils accepteraient. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que les avis sont pas du tout si tranchés que ça, et que ce soit sur la légalisation ou la dépénalisation. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont entendu parler du, du modèle de dépénalisation qui est en vigueur au Portugal depuis 2001, mais quand on explique aux flics qu'ils s'occupent plus de l'usage de stupéfiants, que L'usage de stupéfiants est réorienté vers le, le secteur socio-sanitaire, vers une commission de trois personnes, un juriste, un psy, et puis un, un addicto ou quelqu'un de, de, du secteur sanitaire. Etc. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est à remettre une convocation. Donc, je veux dire, ils peuvent dédier leur activité à la vraie criminalité. Quand on leur explique ce système qu'ils connaissaient pas, 67%, ils, ils trouvent que ça pourrait être applicable en France.
1: Ouais, mais c'est, c'est super ce que tu es en train de dire parce que justement, nous, nous, nous parlons de et mais vous aussi avec le collectif, l'objectif c'est de transmettre de l'information et à partir du moment où tu as une bonne information, effectivement, tu prends, une déc- tu prends des décisions où tu as un avis j'allais dire qui, qui, qui est basé sur, sur des connaissances. Est-ce que le fait de manquer de connaissances sur ce sujet-là n'est pas justement une, une possibilité de dire, voilà, ils font ce qu'on leur demande de faire et Moins ils ont d'infos, mieux c'est parce que si on commence à réfléchir aux vrais arguments pro-légalisation, on viendra derrière, hein, pro-légalisation ou dépénalisation. Alors, on voit que c'est une évidence. On voit euh, tous les bienfaits que ça a apporté dans énormément de pays sur la communication, sur les jeunes, sur euh, enlever beaucoup d'argent, justement, à ces ces mafias, à ces groupes organisés qui existent. Je veux dire, si on on arrive à montrer bon côté des choses, alors d'un coup, on on perd du sens à faire son métier de policier qui est justement on vous traque à dire, bah, allez chercher ces dealers, allez chercher les consommateurs de drogue, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça
0: On ne peut pas leur en vouloir aux flics d'appliquer la loi. C'est la loi qu'il faut changer, ce n'est pas leur façon de, de, de lire la loi. Pour le moment, ils appliquent ce qui est dans la loi, donc c'est urgent de changer cette loi. C'est urgent, c'est vraiment urgent de changer cette loi. Ensuite, bien sûr qu'il y a façon et façon, je veux dire, ils appliquent la loi, bon, Ils sont pas. mais le problème, c'est que à l'application de la loi, se superpose la politique du chiffre, où on leur demande spécifiquement, c'est plus que suggéré, de faire ça pour une simple et bonne raison, c'est que le délit d'usage de stupéfiants est très utile, parce qu'une fois qu'il est constaté, il est élucidé à 100%. Dans les statistiques de la criminalité, le taux d'élucidation, y pèse très lourd. Et dans tout le PAC ILS, infraction à la législation sur les stupéfiants, on trouve le trafic l'usage-revente, et puis l'usage. Et puis d'autres petites infractions, accessoires, qu'on ne va pas, pas tenir compte, qui sont l'incitation à l'usage et tout, mais qui représentent une ligne beaucoup moins remplie que les autres. Euh, oui Je te
1: coupe, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Là, tu es en train de sous-entendre que... La politique de chiffre, donc, on te demande d'avoir des résultats qui, je suppose, je suis hein, que derrière, on t'a permis d'évoluer potentiellement au sein de, au sein de la police. Si t'as des bons résultats et si t'es bien noté par rapport à ça, eh bien, lié à un taux, de la résolution de cas que tu pourrais avoir. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'élucider des cas qui sont liés à la consommation de drogue ou, ou du deal que, par exemple, d'autres délits qui sont beaucoup plus difficiles, peut-être, à élucider, je sais pas, comme cambriolage, etc., euh, qu'on pourrait avoir. Et donc, ça veut dire que ça pousserait une pression indirecte sur ce marché-là, parce qu'on veut une politique du chiffre, c'est ça?
0: C'est une pression qui est plus que. qui n'est pas forcément indirecte. C'est, 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 c'est un indice d'activité policière, parce qu'en plus, je veux dire, quand tu cherches des, des, des infractions à la législation sur les stupéfiants, tu vas dans des quartiers particuliers, des quartiers qui sont assez peuplés, assez précaires, assez populaires, où on va surtout rencontrer des gens jeunes et puis des gens issus de l'immigration. Donc, ça, ça, déjà, c'est, c'est une forme de contrôle social, en fait, de, d'avoir une présence dans, dans ces quartiers-là. Pour ce qui en est du chiffre, bah, écoute, c'est un délit. L'usage de stupéfiants est un délit. Un vol est un délit aussi. Si tu considères une plainte pour cambriolage où on n'aura pas arrêté l'auteur, le taux de, délucidation est de 0%. Si tu prends un fumeur de shit, euh, le taux d'élucidation est de 100% au moment oui. où tu lui colles une AFD. Voilà. Oui, Et dans c'est... les discours sécuritaires où on parle, des sans, sans forcément faire le détail, des stupéfiants, des infractions à la législation sur les stupéfiants, quand on va un peu fouiller dans les chiffres ce qu'on fait souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de var- variation dans, dans le, le, les interpellations pour trafic, parce que le trafic c'est déjà… Euh, démonter un trafic c'est déjà une vraie enquête et il n'y a pas besoin qu'un ministre fasse des grandes gesticulations pour dire faites plus de trafic, faites plus de trafic il se fait quand il se fait quoi. il se fait quand l'enquête aboutit mais par contre les usagers de drogue ça c'est facile d'en faire plus C'est-à-dire, il suffit de prendre les gens par paquet de 10 de leur faire retourner leur poche Puis forcément il y en a un, il aura quelque chose dans sa poche mais quand on donne le, le, le sans faire le détail le volet stupéfiant de la criminalité ouais il augmente mais c'est l'usage qui le fait augmenter
1: D'accord. OK, je vois, je vois très bien ce que tu es en train de dire.
0: Sauf que, Mathias, quand tu as interpellé des gens qui ont de l'herbe sur eux ou même qui ont un gramme de cocaïne sur eux ou un gramme d'héroïne sur eux, une fois qu'ils sont interpellés, qu'ils aient une AFD ou qu'ils partent en garde à vue, quelle, quelle est la plus-value pour la sécurité publique Rien. Les gens, c'est t- pas ça qu'ils craignent quand ils demandent plus de sécurité. Ils craignent les agressions, ils craignent les incivilités. Et là, tu as quand même beaucoup de flics qui sont mobilisés sur, comme on appelle ça, la chasse aux chiteux. Pour, pour alimenter le, la politique du chiffre.
1: Surtout si euh, ces personnes sont liées à des addictions et qui ne sont pas prises en compte derrière. Donc, c'est double, du, double peine et double mauvais effet, évidemment. Tu étais en train de parler de Darmanin. Je, je, je t'ai coupé. Vas-y, je te, je te relance dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire
0: Non, non, non. Je disais juste, que, si je l'ai dit après, je te disais juste que Darmanin, quand il présente ses bilans sans, sans distinguer les différentes infractions à la législation sur les stupéfiants, eh ben, il peut toujours, il peut toujours dire que ça, que ça fonctionne très bien. Bon, il faut pas qu'ils disent dans la même conversation comment, font, comment se passe la criminalité sur les violences aux personnes ou les vols, parce que ça, les dernières, elles sont franchement pas bonnes. Ils peuvent pas être partout, ils peuvent pas être à la fois en train de chercher des rodéos urbains, des fumeurs de shit et des, et faire de la vraie anticriminalité, quoi.
1: Tu vois, j'ai, j'en reparle encore aujourd'hui, j'en ai parlé avec Mathieu qui était, qui, qui, qui est Mathieu Zagroski, qui, qui, est passe, qui est passé la semaine dernière sur le, sur le podcast et qui est donc chercheur associé au Centre de Recherche Sociologique sur les droits et les institutions pénales et qui a fait des livres notamment sur, sur le cannabis et lié à la police, il m'a dit qu'on était à peu près, pour, selon lui, hein, à 30% du temps que passe la police, à chasser du chiteux, comme tu dis, ou euh, à travailler justement sur la partie bah, euh, cannabis. En France, c'est-à-dire tout ce temps qui pourrait potentiellement être investi sur d'autres choses. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses
0: S'il il est capable de dire qu'il y a un certain pourcentage qui, qui est occupé par le cannabis, je voudrais bien connaître sa source parce que ça fait depuis 2010 que, la, que le ministère de l'Intérieur ne communique plus sur cannabis et autres stupéfiants. D'accord. Ensuite, Alors, ce, le. le... Ce
1: guillemet mais c'est moi qui l'ai poussé à s'engager hein, sur, sur quelque chose. C'est un estimatif qu'il a fait parce qu'il m'a bien dit que, évidemment, c'était très, très difficile. Ça dépendait des lieux, ça dépendait de plein de choses. Donc, c'est moi qui l'ai poussé à, à sortir un chiffre pour qu'on puisse se redonne rendre compte un petit peu du temps qu'on burn. J'allais dire qu'on pourrait ne plus faire si on l'égalisait. Alors, c'est pour euh, ça.
0: les chiffres, moi, je les ai calculés sur la base des derniers chiffres accessibles qui sont beaucoup plus compliqués sortir euh, à trouver maintenant, si on exclut les délits routiers et si on exclut les, tout ce qui n'est pas activité proactive de la police, c'est-à-dire quand tu es en train de prendre une plainte ou quand tu fais un point de circulation, enfin voilà, sur l'activité proactive de la police, le délit, les interpellations d'usage de stupéfiants, d'après mon calcul, représentait 56% de l'activité policière, d'accord oui. Et si je me fie aux derniers chiffres accessibles, donc 2010, le cannabis représentait pas loin de 90% oh. de cette activité.
1: Ouais, quand j'ai discuté avec lui, moi, j'étais plus sur les plus de 50%, tu vois, donc je, je suis plutôt proche par rapport à toi, mais, mais et donc ça veut dire que tout ce temps-là, il est utilisé à chasser, te, j'allais dire, j'utilise le même terme, hein. mais, euh, mais en fait, qui pourrait être utilisé à traiter d'autres choses qui sont j'allais dire, plus grave, beaucoup plus grave. On parle d'agression, on parle de cambriolage, on parle de plein d'autres délits.
0: Bon, on, qui aujourd'hui. on peut parler simplement de, de prévention, d'une présence sur la voie publique qui, euh, déjà, la présence, déjà, est dissuasive et préventive. Et puis, quand tu es présent sur la voie publique, tu sers aussi à, à faire remonter des informations, des choses que tu constates, Toutes que les gens t- te rapportent, enfin, tu vois... C'est même pas une histoire de... J'aime pas trop, en fait, quand on dit « oui ». Alors, c'est sûr que l'usage de stupéfiants représente... Alors, selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui avait mis en place l'amende forfaitaire délictuelle, lui, parlait d'un million d'heures. Le syndicat Alliance parle d'un million et demi. Donc, effectivement, ça fait beaucoup d'heures de police et ça fait beaucoup d'effectifs de police qui pourraient être mieux employés. Maintenant, si on veut parler de l'emploi De ces effectifs de police, c'est pas la légalisation qui va, qui va faire basculer les choses, mais c'est la dépénalisation. C'est juste que l'usage ne soit plus un délit. La légalisation, elle est indispensable, mais pas forcément pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, les gens qui disent, il faut légaliser le cannabis parce que ça va soulager le travail de la police, ils se trompent. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le plaidoyer pro-légalisation, on pourra en parler tout à l'heure, ou à moins que tu me dises de le faire maintenant, mais il y a beaucoup d'arguments où de temps en temps j'aimerais faire l'avocat du diable et être le, le prohibitionniste de service pour montrer à quel point les arguments il y en a certains qui tiennent pas du tout la route mais écoute, il ne faut, je... faut pas qu'on se tire une balle dans le pied nous-mêmes
1: alors on ne va pas le faire tout de suite j'ai envie de, de respecter notre, notre structure mais vraiment tu m'as donné l'eau à la bouche pour <rire> cette partie-là et en plus moi aussi j'ai hâte d'échanger sur ce sujet avec j'ai, j'ai, j'ai plein de questions à te poser sur cette partie on va revenir très légèrement sur la partie collectif, donc tu m'as dit, voilà, c'était des, euh, des policiers, historiques, quel est le but Parce que toi, tu, tu, tu parles que tu avais des blogs, ah des oui. quel est le but final du collectif Donc bien sûr, t'es, on a compris, mais, mais qu'est-ce, comment tu veux engager les choses Comment tu veux avoir un impact réel sur la politique, sur les gens Quel est le, le, voilà, définis-moi un peu l'ADN de, de ce collectif.
0: Écoute, c'est très simple. Quand tu regardes des gens, tu, déjà tous ceux qui, sont, qui ont un positionnement sur la légalisation ou la dépénalisation, tu retrouves des associations qui sont assez anciennes, comme le Cirque, comme à Sud, des associations super actives plus récentes comme Normol. Tu retrouves la fédé addiction, tu retrouves des avocats, des magistrats et tout. Pas de flics. Pas de flics, c'est quand même fou, alors que c'est les flics qui répriment. Donc on c'est s'est bien. dit… mais Il faut qu'on mette notre grain de sel, parce qu'il manque quand même quelque chose. Et puis, on peut aussi amener quelque chose qui précise et sophistique un peu le le discours global. Il y a des addictos aussi, mais il n'y avait pas de flics. C'était de moins en moins cohérent, dans la mesure où cette politique est de moins en moins sanitaire et de plus en plus répressive. Donc, bien sûr que les usagers peuvent parler de la répression qu'ils subissent, mais nous, on peut parler de la répression qu'on nous demande d'appliquer et des modalités de la répression, comme par exemple l'AFD. J'ai entendu des, des contre-vérités de la part de tout le monde, y compris d'avocats, sur l'application de l'AFD. Nous, au PCP, on s'est aussitôt procuré les notes de service police et gendarmerie qui font plusieurs pages sur comment on applique l'AFD, à qui, comment, quels sont les cas où on n'applique pas l'AFD. Je pense que c'était nécessaire. Hein. C'était nécessaire parce qu'on a un autre point de vue, parce qu'on a eu d'autres sources d'information et que vraiment si on veut faire le tour des des de, de, de conséquences des effets pervers de la législation sur les stupéfiants eh ben il faut que toutes les parties prenantes aient, aient quelque chose à dire et quelque Juste. chose à mettre en commun parlez-en un petit peu redéfinis-nous
1: ce que c'est l'AFD, et parle-nous un petit peu quelle est-toi la, la, la différence ton point de vue là-dessus entre l'avede ce que tu viens de, de parler à l'instant là oui alors quelle entre... tu peux dire exactement que c'est et après derrière bah, quel est ton point de vue pourquoi pourquoi toi tu es positionné différemment par rapport à ce qui a été communiqué
0: sur l'amende forfaitaire délictuelle oui.
1: pourquoi pourquoi en fait je vais je vais reposer ma question l'amende forfaitaire délictuelle elle a été mise en place parce que on, selon moi hein, je te dis je te dis mes infos après tu les verras peut-être différemment selon le fait que bah, c'était pour désengorger les tribunaux qui étaient engorgés justement de de de, de, de toutes ces procédures qui étaient liées à, euh, aux arrestations, euh, notamment au contrôle sur, sur euh, les stupéfiants. Et donc, il y avait une chaîne. Et puis, donc, ça veut dire que tous les, j'allais dire, les cas standards, ça prenait euh, des années, euh, des mois, des années à être, être traités Donc, l'AMD, c'était pour justement éviter, désengorger les tribunaux. Pour moi, c'est l'information que j'ai eue. Et donc, ça permettait d'éviter d'avoir quelque chose de lourd et de faire quelque chose plutôt, plutôt rapide. Moi, je le vois d'un bon oeil. Toi, tu le vois d'un mauvais œil. Pourquoi de ton côté ah, mais Moi, c'est... je le
0: vois d'un mauvais oeil parce que déjà, par principe, l'application de cette amende, elle fait du flic. Euh, une autorité de constatation, une autorité de poursuite et une autorité de jugement, tout ça en cinq minutes. Avec, comme on parle toujours d'un délit, avec une forme de répression qui génère une mention au casier judiciaire. D'accord euh, L'amende, c'est toujours une répression. À la limite,
1: oui, c'est. Sur le c'est trois ans, je crois. Hein. C'est trois ans. Hein. C'est pas plus quand as une... une amende. Et en plus, tu peux avoir plusieurs fois euh, l'amende, mais c'est pas euh, c'est pas considéré comme comme récidiviste sur cette amende-là. Et en plus, ça évite aussi d'être euh, bah, d'aller directement être convoqué au commissariat, etc., etc., etc.
0: Bon, alors déjà déjà quand les gens étaient convoqués au commissariat, il y en avait beaucoup qui sortent, ressortaient avec un appel un rappel à la loi. Mm. Euh, ensuite. Euh... Oui, ça peut paraître facile de. peut-être de, 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 de faire effacer son casier ou quoi, mais franchement, pour avoir fumé un pétard ou, ou avoir un gramme de cocaïne dans la poche, c'est du délire si on y pense bien. Je veux dire, ni procédure. Nous, on n'est pas. on est ni pour, une, pour la procédure normale, nous, on est pour la dépénalisation. C'est-à-dire, on n'est pas plus. on n'est pas plus favorable à l'amende forfaitaire délictuelle qu'à la procédure normale. Ensuite, Bon, on nous a dit que ça allait économiser un paquet d'heures. Peut-être que le système est encore un peu jeune pour qu'on puisse avoir une estimation là-dessus. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a juste un tiers des amendes qui sont payées. Donc, les autres, elles font l'objet de procédures de recouvrement. C'est une autre façon de perdre son temps pour la justice. Euh, et puis, ouais. surtout, cette amende, elle a fait sauter tout, tout, tout le volet sanitaire de cette loi. Donc, euh, alors c'est bien, on dit oui, elle est l'amende, elle est applicable juste pour le cannabis et la, et la cocaïne, pour, la, pour les flics, pour les gendarmes, elle est applicable en plus pour la MDMA, parce qu'ils sont les zones gendarmerie, c'est là qu'il y a les free parties et tout ça. Bon, mmh. alors, comment est-ce qu'on interprète ça Sachant qu'il y a des gens, ils ont des problèmes de consommation avec le cannabis, qu'il y a des gens, ils ont des problèmes de consommation, enfin, ils peuvent, c'est une possibilité, une hypothèse. Ils peuvent aussi avoir un problème de consommation avec la cocaïne et en être au point de se l'injecter plutôt que de la sniffer. Bon, ces gens-là vont avoir des amendes comme tout le monde, comme les autres. Et puis, il y aura aucun juge, aucun avocat qui, dans une procédure normale, aurait pu dire, attention, mon client, là, il a un gros problème d'addiction. Donc, euh, c'est pas en le faisant, en le faisant sortir sa carte bleue pour payer une amende forfaitaire ou une amende pénale que ça va régler son problème et puis d'ailleurs qu'il va arrêter. Donc en fait, on a, on a dévoyé le sens de cette loi qui en avait... Déjà, on n'avait okay. pas besoin, mais bon.
1: Je comprends ton point de vue. Alors toi, sur, sur l'intro, j'ai, j'ai bien précisé que tu mélites pour une dépénalisation totale de toutes les drogues. Nous, on est sur... On parle en Canada, donc on parle un peu plus de canard Est-ce que tu peux argumenter cette partie-là Parce que d'entendre ça, tu peux comprendre que ça peut faire peur. C'est-à-dire que tu as des drogues qui sont entre guillemets légères, si je peux considérer ça, et des drogues qu'on peut considérer dures, si aussi je peux considérer ça, si tu acceptes c- ce, genre, ce genre de termes, qui sont pas, j'allais dire, qui ont pas la même addiction, qui ont qui ont pas la même impact sur la vie, qui, qui sont pas euh, plus ou moins naturels ou, tra- ou travaillés, on va dire. Donc ça peut faire peur. Comment tu peux justifier euh, Finalisation totale.
0: Alors, franchement, venant de toi, ça va pas, hein, parce D'accord, que… C'est
1: le droit de Je ah, vais la...
0: donner plusieurs. Alors, bon, ça, on l'entend souvent. Ah, mais le cannabis, c'est une plante. Bah oui, le pavot, c'est une plante. La coca, c'est une plante. L'ayahuasca, c'est une plante. Tu vois Drogue dure, drogue douce. Je ne vais pas te faire l'insulte de te dire qu'il y a des usages durs, et des usages doux qui sont parfaitement maîtrisés, quelle que soit la drogue. D'autres, des drogues qui sont plus ou moins addictives. Bon, déjà, il y en a deux qui sont très addictives, c'est l'alcool et le tabac. Mais bon, elles sont légales, donc on n'en parlera pas. Il y a des drogues qui ne sont pas du tout addictives. Il n'y a aucun problème d'addiction avec ces drogues-là. C'est par exemple les champignons hallucinogènes et le LSD, et qui sont d'ailleurs absolument pas toxiques pour aucun organe vital, moins que le cannabis. Tu vois, donc, ce n'est pas la bonne façon d'aborder les drogues, parce que même le danger des drogues, on va parler du danger pour les organes vitaux, par exemple. Bon, tu vas prendre une, une drogue comme l'héroïne et comme tous les opiacés, n'est pas mauvaise pour les organes vitaux. Son problème est ailleurs, c'est la dépendance et l'accoutumance. Mais... Et c'est pour ça que les opiacés sont beaucoup utilisés comme médicaments et qui sont compatibles à peu près avec tous les médicaments. C'est qu'ils sont mauvais ni pour le cœur, contrairement par exemple à la cocaïne, ni pour les poumons, contrairement au cannabis quand il est fumé. Donc tu vois, tu vas avoir le danger pour tes organes, tu vas avoir le danger pour la société, le danger pour toi-même, le danger d'être désociabilisé ou pas. Donc... Nous, on considère tous les stupéfiants de la même façon parce que c'est le choix des gens de consommer tel ou tel produit et on est pour la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Si on fait comme au Portugal, ils ont transformé ce délit en infraction administrative. Les gens se présentent devant une commission. S'ils ont aucun problème avec leur drogue, la procédure est simplement suspendue. Voilà. Donc, on imagine juste si on prend le, le, le cas... Deux jeunes fumeurs de cannabis, t'en as un, il a une façon de fumer tout à fait maîtrisée, ça lui pose pas de problème, procédure suspendue. Il y en a un, ben ça lui fait louper ses cours, ça lui fait… Eh ben on va lui proposer, s'il veut, euh, venir en consultation, entamer un processus de, de sevrage ou de baisse de sa consommation. Et ça marche très bien hein, au, au Portugal, ça marche très très bien. Est-ce que tu comprends pourquoi on va pas se mettre à dire telle drogue est vertueuse et telle autre non.
1: Je comprends, je comprends ton point de vue. Je vais continuer à faire l'avocat du diable, tu ne vas pas m'aimer, hein, mais à la fin, je te garantis, tu m'aideras. Il y a quand même un grand écart. Un grand écart, par exemple, quand tu prends du, du crack, de l'ice ou euh, vraiment des, 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 des produits assez, assez, assez violents avec une dépendance très puissante, très rapide et, oh. et, et, et fumer euh, du cannabis euh, une fois... Euh, pour ouais, une fiesta, un soir, euh, je sais pas, un truc, il y, y a quand même une grosse différence entre les deux, tu,
0: mais, tu vois... euh, J'entends bien, mais en quoi ça devrait influer sur la répression? C'est-à-dire, les gens qui, selon toi, se feraient plus de mal, il faudrait les punir? Moi, je te parlais ah. de répression au départ, tu vois. Ensuite, bien sûr que oui, on peut classer, mais là encore, là encore, on, on, on parle, tu me parles d'usage avec, au pluriel de drogue ça ne concerne, concerne pas la police mais à la limite l'usage des drogues d'autrui concerne personne
1: d'accord, alors je vais essayer de reformuler ce que tu es en train de dire, tu dis en gros quelle que soit la drogue la, la, la solution, ce n'est pas du tout euh, d'amener les personnes euh, au commissariat et, et, et encore moins en prison. Ce n'est pas ça qui va les, les soigner, ce n'est pas ça qui va les, qui va les informer, ce n'est pas ça qui va les arranger leur vie ou leur vie sociale, etc. Donc, c'est pour ça que tu es contre, t'es, c'est pour une dépénalisation de toutes les drogues, voilà, pour peut-être aller du côté, arrêter la répression et partir sur la partie, euh, peut-être, soins. Et inversement, le traitement des drogues, donc, j'allais dire, du trafic, pourrait se faire différemment en fonction d'une légalisation ou pas de certaines drogues et d'un classement de drogues qui sont plus ou moins violentes pour la, pour la santé, violentes pour, pour notre pays, nos enfants et, et d'autres choses. Est-ce que j'ai bien reformulé alors ce que tu dis
0: Écoute, euh, le trafic, de toute façon, euh, si on arrive assez facilement, plus facilement que d'autres, plutôt, plus facilement que d'autres, à embêter le trafic de rue. Le trafic par livraison, le trafic sur le dark web, enfin, tout ce qui est pas visible dans l'espace public, c'est, c'est quand même beaucoup moins vulnérable. Et, et puis, la question des, des drogues, je veux dire, des drogues, qu'on va dire dures, la cocaïne, l'héroïne, d'autres, d'autres opioïdes, les amphétamines et tout. Je veux dire, je crois que, franchement, les gens, il faut, il faut les informer. On va pas les empêcher. Déjà, quand on a affaire à des ados qui essayent plein de trucs, on ne va pas empêcher, personne ne pourra empêcher un ado d'être curieux et de transgresser, parce que c'est l'âge de la transgression. Donc s'il veut essayer du cannabis, il essaiera du cannabis. S'il veut essayer de la cocaïne, il essaiera la cocaïne. Ce qu'il faut pour, pour ces, ces, ces jeunes ados et jeunes adultes, c'est qu'il y ait non pas une prévention, mais une information qui soit largement disponible. Largement disponible. Okay, je facilement, vois, facilement accessible
1: je vois ton positionnement après tu as une partie moi je trouve quand même prévention ça reste ça, ça reste ça reste important et pour la partie jeune tu as aussi l'accessibilité c'est oui, à dire que' mais, mais, si mais, voilà. pas peu accessible on limite quand même la possibilité de tomber dedans
0: je suis pas oui. sûr non je suis pas sûr parce que l'accessibilité eh ben, quand, quand tu trouves plus ton point de deal ou que ton livreur, plus disponible, bon, t'en trouves un autre. Hein. Et que ce soit pour moins de 18 ans ou un hein, plus de 18 ans. Les gamins, ils sont tous à l'aise sur internet, ils sont nés avec.
1: Ouais, non, mais, non, t'as raison, mais je parlais plutôt, par exemple, toi, ça c'est un argument. On, on peut parler de la légale, mais de la légalisation, mais toi, si tu légalises oh. le cannabis quand tu vas acheter ton lagabis légalement, ton vendeur de cannabis te propose pas du crack, de l'héros ou d'autres choses à côté. Tu vois ce que je veux dire Il est très ciblé cana. Alors que ton dealer, aujourd'hui, le dealer, il est multi si on peut dire, si je peux dire. Donc, il a possibilité de te... D'accord. De... Alors,
0: Mathias, quand tu vas voir ton dealer pour euh, acheter du cannabis, s'il te dit aujourd'hui, j'en ai pas, mais j'ai de la mètre. Tu achètes de la mètre
1: <rire> moi, moi, non. Non, ben voilà. voilà, voilà. Mais, voilà
0: mais... Ça, ça, mais non, mais... Ah non, mais c'est pas possible. Là. Il, faut, il faut te faire une mise à jour à toi. Parce que là, tu utilises les arguments des, des prohibitionnistes.
1: Hein. Non, justement, je te, je te, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Là, là, moi, je me dis dans, le, dans, dans ce schéma-là. Par contre, toi, tu es un jeune. Tu prends du canard. À un moment donné, il dit bah, écoute, tiens, j'ai bien reçu une, de la coque toi, qui est bien. Si tu as envie d'essayer, tu n'as jamais essayé. Tiens, vas-y, essaye. Et même, je te, je te le file gratuit pour essayer. Toi, tu vois, tu as accès à ça. L'accessibilité. Tu parles,
0: tu parles d'un jeune de quel âge, là
1: Je sais pas. Je prends pour l'exemple. 7 ans, allez, on le fait on, justement.
0: Je fais exprès de... 17 ans. Donc à 17 ans, de toute façon, ton jeune, il pourra pas aller dans une boutique légale. Donc de toute façon, le marché noir résiduel existera pour lui. Et de toute façon, le deal de rue propose déjà de la cocaïne, comme il propose tout un tas de choses. Mais la drogue, en général, pas que cannabis, la drogue, c'est un problème de demande, pas d'offre. C'est-à-dire que ton dealer, il peut te proposer tous les trucs qu'il y a dans le catalogue, si tu y vas pour acheter du cannabis, tu repars avec du cannabis parce que tu avais le budget pour ça, parce que tu avais envie de ça, tu vas pas repartir avec de l'héroïne. tu vois. Ensuite, ensuite, que ce soit légal ou pas, euh, tu peux toujours avoir des tentations. Oui, et alors Moi, j'en reviens toujours à la même chose. Les gens, ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Mais juste qu'ils aient un accès à la à l'information. Parce que, étant donné que là, tout est prohibé. On est toujours à la limite de la loi si on donne aux gens des conseils de consommation, que ce soit le cannabis ou autre chose. hein. Le cannabis, le conseil de consommation, ça va être de dire arrêtez de rouler des pétards avec du du tabac, euh, essayez plutôt le vapeau, c'est beaucoup plus sain. Mais bon, il y en a, ils vont dire, oh là là, c'est du prosélytisme, vous incitez les gens à fumer et tout. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais le conseil de consommation, il euh est… il est indispensable, quelle que soit, euh, quelle que soit la drogue, mais, pas que le cannabis.
1: Mais, je, je comprends ton positionnement et tu as raison. De toute façon, la communication, l'information reste euh, un élément essentiel. On va essayer de, on va revenir, bien sûr, sur la légalisation juste après. On va essayer de rebondir un petit peu sur les dernières actus. Euh, je sais qu'on a discuté un petit peu en off sur euh, le maire de Begles, je ne sais pas si c'est Beg, Begles, qui souhaitait expérimenter la légalisation. Et tu m'as dit qu'évidemment, ça risque d'être très difficile. Explique-nous un petit peu ton, ton, ta position sur ça.
0: Bah, Le maire de Bègle veut que sa commune serve de, de terrain de manœuvre pour expérimenter une légalisation du cannabis. Bon, déjà, il n'est pas le premier. Il y a eu des élus parisiens qui ont proposé ça. Je crois que eric Correa avait proposé, lui, son département, euh, la Creuse. À Marseille, ça a été proposé. Ça a été proposé, oui, Marseille, Paris, Reims... Et puis, le département de Corée. Mais, le problème, le problème, c'est qu'un maire n'a pas de pouvoir législatif. Donc, le problème, c'est que, en France, il y a un truc assez qui devrait servir de référence, ça s'appelle la Constitution, et qui dit que tout le monde est égal devant la loi. Donc, a priori, si tu es un délinquant, euh, si tu es un délinquant en France, tu peux pas cesser d'être un délinquant dans les limites d'une municipalité. Et puis surtout, dans la pratique, on fait comment C'est-à-dire que tu, tu, tu fermes toutes les rues de la ville pour être sûr qu'il n'y ait pas du cannabis légal de cette ville qui sort des gens qui ne soient pas de la ville, qui rentrent pour en acheter. Enfin bon, pour moi, tout ça, c'est des effets d'annonce. C'est même des effets d'annonce qui sont assez cons. C'est-à-dire que tu ne fais pas avancer le débat, que ces gens proposent des trucs sérieux, audibles, qu'on peut traduire dans, dans une loi. Ils sont tous, Ils appartiennent tous à des familles politiques qui refilent la patate chaude à leurs députés en disant « moi j'ai des idées pour faire une proposition de loi » au lieu de faire des espèces de trucs, parce que évidemment euh, le gars il propose ça, bah il a eu ce qu'il voulait, il a eu tous les médias, il a eu toute la presse. Il a eu TF1, il a eu France 3 Régions, il a eu euh, Mediapart, mais c'est tellement bidon, ça sert tellement à rien. Et puis qu'est-ce que ça veut dire de de zapper toutes les expériences étrangères. La légalisation marche très bien dans plein de pays, elle marche bien au Canada, elle marche bien dans, dans des États américains, et puis là, en France, comme on est peut-être au-dessus du lot, j'en sais rien, enfin, à mon avis, sur ce terrain-là, on est plutôt en dessous, il faudrait expérimenter une ville pour décider que ce serait applicable à la France, ça n'a aucun sens.
1: Tu ne penses pas qu'il a, il a justement, il était conscient de tout ça, il a juste essayé de mettre un peu sur la table un débat qui, qui pourrait rapporter des voix, notamment des voix De jeunes. D'ailleurs, tu vois, j'ai une.
0: Évidemment, évidemment, c'est électoraliste, c'est démago. Le gars, c'est un écolo, donc évidemment, peut-être qu'il ne s'est pas encore remis de la veste qu'ils ont prise au présidentiel. Mais voilà, je veux dire, c'est. On commence à les voir venir de loin avec leurs gros sabots d'élus, tous ces gens-là. C'est. Enfin, le débat mérite mieux quand même. Le débat mérite mérite mieux que ces petites initiatives, ces petites tribunes. C'est comme. T'as eu l'avis du, du CESE qui est sorti, alors très bien, il est bien leur rapport, hein. Il est, je l'ai parcouru, mais assez attentivement, il est très bien. Et ben d'un coup, après l'avis du CESE, il y a eu plein de petites tribunes qui sont sorties. Alors t'as eu une tribune, ça c'était très drôle, 3000 enfants depuis 2010, enfin je sais plus, les enfants qui mangent des bouts de shit qui traînent. C'est-à-dire, typiquement l'accident domestique, ça n'a rien à voir avec les drogues en fait parce que les mêmes enfants, ils pourraient boire une bouteille qui est restée ouverte avec de l'eau de Javel dedans, mais il a suffi qu'il y ait le CESE. Ils disent, oui, ce serait judicieux de faire une légalisation du cannabis pour qu'il y ait plein de petites tribunes qui arrivent partout. Les addictos, ils sont tous sortis de leur boîte comme des diables en disant, oui, mais le cannabis, c'est dangereux. Parce que, attention, les addictos, c'est encore quelque chose. Parce que les addictos, ils sont tous pour la légalisation, évidemment. Mais t'as vu leurs arguments le cannabis comporte beaucoup de risques. Alors le bad trip, schizo, machin, le cancer du poumon et tout. Donc le cannabis est tellement dangereux qu'il faut le légaliser. Comment madame Michu peut te suivre dans un raisonnement comme ça Elle lâche enfin je veux dire c'est pas possible. Et moi je te dis les les, les addictologues, c'est des prohibitionnistes d'un autre genre, mais c'est des prohibitionnistes. D'accord. Ils veulent bon, ils veulent évidemment que la consommation baisse jusqu'à Jusqu'à néant, mais il y en a plein hein, qui, en fin fait, compte, qui ont des discours très, tout le monde dit, ah, c'est super et tout, sauf qu'ils lisent que les titres et les caractères gras, ils veulent que la consommation baisse, personne ne peut être maître de ça. Nous, on veut que, via une légalisation, la consommation soit saine et bien encadrée, et avec les, les conseils qui vont avec, Voilà.
1: Mais as raison. Le
0: but de faire baisser la consommation, c'était comme Terra Nova avait pondu un rapport, alors oui, on va l'égaliser, comme ça, on va baisser les prix, on va se caler sur les prix du marché noir, bah oui, encore heureux qu'ils aient cette idée, sinon le marché C'est noir pas. s'en fout. On lance Et puis... on sent
1: les deux pieds dedans. Je te sens, là, je te sens à bonne température, Bénédicte, <rire> on se lance les deux pieds dedans. Parlons, parlons l'égalisation. Alors écoute, je, vais en... je te le dis avant, hein, tu vas encore pas aimer je... Je vais faire l'avocat du diable, mais exprès. Je suis obligé de te sortir ce que tu as dans la tête avec tes arguments. Donc, magnifique. Derrière, parlons de la, de la légalisation. Allez, parle-moi du plaidoyer pro-légalisation. Tu as beaucoup à dire là-dessus. Dis-moi, dis-moi ce que tu as à dire là-dessus.
0: Alors, le plaidoyer pro-légalisation, moi, j'ai pas mal de choses à lui reprocher qui font son inefficacité, en fait. Déjà, souvent, on a l'impression que le, ce plaidoyer pro-légalisation ne s'adresse qu'aux fumeurs. Contrairement, par exemple, au plaidoyer pro-dépénalisation, qui peut s'adresser, en fin de compte, à tous les gens qui sont un peu sensibles aux libertés individuelles en général, et qui sont sensibles à des impôts qu'ils payent et qui ne servent à rien. Quand on sait que euh, le budget budget drogue et lutte contre les conduites addictives de l'État, la part, alors ce budget augmente d'année en année, mais la part consacrée à la répression augmente aussi. Je crois qu'elle est de 86% au dernier, mais je dis peut-être des conneries parce que j'ai pas le, le chiffre avec moi et c'est de cet ordre-là. Et le plaidoyer de la légalisation, je crois qu'en fait, celui, le, ceux qui m'agacent le plus, c'est ceux des députés pro-légalisation, parce qu'ils sont supposés bien connaître euh, leur euh, leur sujet. Alors, le truc, c'est on va protéger les jeunes. Ah, les jeunes. Alors, l'étendard, les jeunes. Ah, nos enfants. Euh, et alors moi, j'ai bondi l'autre jour, quand euh, Caroline Janvier, dans une interview de Libé, dit... Journaliste, Oui, quand même, la légalisation, c'est nécessaire, parce que quand on se rend compte ce que fument tous ces ados à l'abandon, bon, les ados à l'abandon, déjà, ça sort d'où, on ne sait pas, mais les ados n'auront pas accès, n'auront pas accès à la vente légale. Alors, ça rejoint, il ne faut pas imaginer non plus, parce que le jour où tous ces gens-là tombent sur un prohibitionniste qui a un peu de vivacité d'esprit, ils se font ramasser parce que est-ce que parce qu'il y aurait une légalisation un jour, à J plus 1, il y aurait plus de marché noir. Le marché noir va continuer d'exister pour justement les gens qui n'ont pas accès à la vente légale. En l'occurrence, Le... les mineurs, et c'est pas loin de 20% des consommateurs.
1: On l'a vu sur les statistiques du et... où on voit évidemment la, la baisse de la consommation du marché noir, l'augmentation du, de la consommation du marché légal, mais ça se baisse de, de plus en plus quand on a la légalisation.
0: Oui. Mais faut être patient. Au Canada, je crois que c'est au Québec en en particulier, ils sont arrivés à faire croiser les courbes marché légal, marché illégal, en en deux ans. Deux ans, c'est deux ans. Je veux dire, en deux ans, on peut considérer qu'il y a beaucoup de prohibitionnistes qui vont dire, vous voyez, ça marche pas, ça marche pas, parce que ça ne sera pas du jour au lendemain. C'est évident.
1: les prix les prix de vente, si évidemment il y a trop de taxes et on est sur des prix trop élevés, eh ben le marché restera sur le côté, j'allais dire, illégal. On a aussi la partie sur la qualité des produits. C'est très difficile de produire un bon produit, j'allais dire. Qui la la moins...
0: qualité et la diversité. Il mmh. faut, qu'il faut que les prix soient compétitifs. Il faut qu'il y ait une diversité qui soit équivalente à celle du marché noir. Il faut évidemment qu'il y ait la qualité. Euh, et puis, il faut éviter tout ce qui a foiré ailleurs. Par exemple, en Uruguay, c'est, c'est... la vente se fait en pharmacie et il y a un registre des usagers. Bon, bah, moralité, il y a que 30% qui achètent du légal en Uruguay. Parce mmh. qu'ils ont pas envie d'être fichés et on les comprend. Parce qu'il suffit qu'il y ait un changement de régime. L'extrême droite était en bonne position aux dernières présidentielles en Uruguay. Ils avaient déjà dit qu'ils ils aboliraient la loi sur l'avortement et la loi cannabis. Donc, en fin de compte, on aurait eu Un fichier d'usager qui, du jour au lendemain, se serait retrouvé fichier de délinquant. Personne n'a envie d'être fiché pour ce qu'il consomme. Donc, ça, évidemment, c'est l'écueil à éviter. Les prix trop hauts, c'est l'écueil à éviter. Les points de distribution insuffisants, c'est l'écueil à éviter. Alors, bon, là, tout le monde milite quand même plus pour des des cannabis shops, des licences accordées à des des spécialistes. Mais moi, je dis, faudra quand même bien voir d'accorder quelques licences à des buralistes. Parce que dans le fin fond de la France, quand il n'y a pas même pas une moyenne ville ou quoi, il y a toujours un bureau de tabac. Et le fin fond de la France, il y a du trafic aussi. Donc, si on veut vraiment entraver le trafic, il faut considérer que les buralistes qui sont déjà habitués à vendre des produits réglementés, puissent, s'ils le veulent, vendre du cannabis quand il n'y a pas de possibilité d'autres points de vente euh, par là. Moi, j'essaie d'avoir vraiment le voir le côté pratique des choses. Ouais, que ce soit sur la légalisation ou sur, ou sur le, la dépénalisation.
1: Sachant que le, les... les... Les buralistes vendent déjà euh, aussi du CBD. Donc, euh, ils, ont, ils ont déjà euh, cette appétence, euh, j'allais dire, au, sur le cannabis qui commence à se développer de plus en plus. Bah, moi, ils, ont,
0: je... ils ont l'appétence de, de vendre des trucs, tout simplement, c'est des commerçants. Hein. Je veux dire, tout... c'est pas ça... le cannabis, euh, pas plus que quelque chose, c'est pas un sacerdoce, quoi.
1: Moi, je te challenge sur l'argument euh, paix sociale. Achetons la paix sociale, achetons la paix sociale sur la partie euh, « bah, je veux pas légaliser » parce que ça nourrit une grande partie de la population qui se nourrit de ce marché là. Qu'est-ce que tu m'en dis?
0: Bah ouais, c'est encore un argument prohibitionniste parce que en fait il revient à dire on touche à rien. On touche à rien. Donc voilà, les les, les dealers, les getters, tout ça. Mais moi je me, je me demande un truc. Quand il n'y a plus eu d'argent dans les banques, euh, est-ce que tu en as eu quelque chose à faire du plan de carrière des braqueurs non. Pas du... Tu vois, donc, je veux dire, si le deal amené, à... le deal de rue est amené à se réduire, moi, j'y crois pas à cette histoire de la paix sociale est euh, maintenue par l'économie souterraine, machin. J'y crois pas. De toute façon, les gens qui se font plein d'argent sur la drogue, ils n'habitent pas dans ces endroits. Et t'as... C'est
1: ton argument. Mais... Euh... À cœur, je les trouve très pertinents. Moi, je suis totalement d'accord avec ça, évidemment. Je, je te challenge exprès, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je raconterai même un petit peu en plus sur le fait que bah, quand tu choisis d'aller à l'école ou de, de chauffer et que tu prends 100 balles par jour de chauffer, bah, tu, des fois, c'est, si tu pas à faire ça, évidemment, bah, tu vas plutôt aller à l'école. Donc, on crée, on tire, on extrait de l'école énormément de, de jeunes qui, 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 bah, qui vivent de ce marché-là et qui pourraient évidemment faire autre chose. Et qu'est-ce que tu penses de l'argument que, justement, ces gars-là qui sont des businessmen pourraient potentiellement basculer sur le côté légal de la vente Est-ce que tu penses que, toi, il pourrait y avoir une transition là-dedans ou pas
0: Alors, pour faire comme à New York, par exemple. Mmh. Bah à New York, on a là, quand on parle des, des petits guetteurs et tout, ils sont tous mineurs. Pour la plupart, ils sont mineurs parce qu'un mineur n'est pas trop vulnérable pénalement et que c'est eux qui sont, qu'on envoie un peu donc okay. euh, en première ligne. Mais bien sûr que oui, mais euh, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas et tu le sais très bien parce que tu connais les gens qui sont dans le CBD et tout et c'est des gens qui sont déjà dans les starting blocks pour un cannabis légalisé parce qu'ils auront déjà l'expérience, parce que c'est déjà trop tard en fait. Ces gens-là, ils n'auront pas de place. Hein. D'accord. Tout, 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 toute l'infrastructure, l'entrepreneuriat... La distribution de CBD, c'est là qui va atterrir le, le cannabis. Il y aura juste une ligne, il n'y aura, aura même pas à changer l'adventure en fait, il y aura juste à enlever CBD.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus, je pense que le, c'est bien, le marché est bien organisé, il a prouvé qu'il était respectueux des lois, qu'il a suivi les, les règles, qu'il s'est organisé autour d'associations. Donc je te, je te rejoins sur cette partie-là, et puis logiquement, évidemment, ça devrait tomber entre les mains des vendeurs de CBD, mais je pense que le marché du taché est vraiment colossal. Il est énorme par rapport au marché du CBD. Je pense qu'il est beaucoup plus élevé. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Et que derrière, il y a une partie de ces personnes là qui sont illégales qui pourraient basculer. Par exemple, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont basculées dans le CBD et qui vendaient illégalement du THC avant et qui se sont mis à vendre légalement du, du bah, de, de la bœuf, parce qu'ils se sont, ils adorent le produit. Ils le connaissent bien. Ils ont une vraie expertise. Et c'est des bons des bons chefs d'entreprise c'est très difficile de montrer un business illégal surtout avec des bons policiers policières comme toi derrière évidemment mais c'est très difficile et derrière c'est des aussi, aussi des très bons entrepreneurs donc toi tu ne penses pas qu'avec le marché qui va grossir il n'y a pas des opportunités justement à saisir pour ces gens-là et le marché notamment juste pour finir tu, tu parlais justement des autres pays ils ont réservé des licences à des gens qui avaient justement un casier judiciaire qui était lié à ça s'il n'y avait pas de violence qui était liée à la vente de drogue et ces gens-là ont eu des licences
0: mais c'est, moi je trouve très bien ce qui s'est passé à New York c'est très bien, j'ai entendu des interviews d'ex-dealers qui étaient reconvertis dans le légal et ils étaient ravis ils étaient ravis de cette opportunité mais on est en France ici si on faisait ça, en, mais j'ai aucun espoir que ça se passe en France en fait, malheureusement je dis pas du tout que je suis contre au contraire, je veux dire c'est une très bonne idée parce que t'as des dealers aujourd'hui c'est des super entrepreneurs ils ont des idées en marketing des trucs de dingue et effectivement, ils auraient leur ils auraient leur place derrière un petit comptoir à vendre du, 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 du cannabis légal. Mais j'ai pas trop d'espoir. Mais j'espère que je me trompe. Hein, mais je le sens pas quoi. Puis je te dis de toute façon tout le le marché le marché du, du du CBD il a déjà l'air d'être d'être vraiment occupé par des gens aux dents longues dont pas mal connaissent pas grand chose. Bah quand quand ce sera du cannabis légal Bon, il y aura des gens qui, qui, qui seront solides pour ça, qui seront vraiment, qui seront vraiment bien. Mais bon, voilà. D'où, d'où l'intérêt, le jour où ça, où ça arrive, qu'il y ait une réglementation qui soit vachement stricte, en fait.
1: D'accord. Toi, tu, la vois, tu, la vois, tu le vois comment le chemin d'un, d'un, d'un prisme policier Toi, tu le verrais comment pour faciliter la vie Même si tu m'as dit au début que ce ne sera pas ça qui va trop faciliter la vie, j'ai bien compris, mais, mais comment tu le verrais, toi dans quel, dans quel chemin tu le verrais et d'ici combien de temps
0: Écoute... Aucune idée pour le pour le temps que ça va durer, c'est pas très bon espoir. Et de toute façon, un truc est sûr, c'est que si la légalisation voit le jour, ce sera pas le fait de militants comme le PCP ou d'autres, Ce sera le fait des lobbies du cannabis. Ceux c'est, c'est eux qui vont remporter le qui vont décrocher le truc parce que avec des intérêts, parce que c'est, voilà c'est c'est parce qu'il y a un intérêt économique tout simplement. Et c'est là en fait pour reparler du, du plaidoyer cannabis, où je regrette un peu que des, des, des militants qui sont juste des, des, des utilisateurs du cannabis appuient autant là-dessus, sur « oui, ça va créer des emplois, oui, l'État pourra taxer et tout ». Et moi, j'ai envie de leur dire, mais en fait, qu'est-ce que t'en as à foutre de tout ça Tu peux utiliser les arguments des, des anciens de dire « moi, je veux faire ce que je veux de mon corps et faire ce que je veux de mon état de conscience tant que je fais de mal à personne ». Et ça, c'est des arguments... Maintenant, ils sont presque asbin. Tout le monde, les, tout le monde les a oubliés. On entend beaucoup d'arguments euh, qui tiennent pas la route. Alors, bon, les députés, eux, c'est des spécialistes de dire on va assécher le trafic. Mais non, ça existe pas. On asséchera jamais le trafic illégal. Ils disent euh, on va financer la prévention parce que les, les jeunes sont très en danger là, ils fument comme des fous et tout. Mais attendez les gens, s'il si y a tellement besoin de prévention, est-ce qu'il faut subordonner la prévention à la légalisation ou est-ce qu'on pourrait pas le faire tout de suite? vu que le danger, il a l'air d'être immédiat et permanent. Donc, ils subordonnent la prévention à la légalisation, et pire que ça, ils disent « on va financer la prévention ». Mais non Parce qu'en France, il y a un truc qui s'appelle l'universalité budgétaire, qui interdit d'affecter une recette particulière à une dépense particulière. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si le cannabis légalisé générait énormément d'argent public, c'est encore tout un processus législatif pour dire « Cet argent sera affecté à la la prévention ou à ce qu'on veut. Ce qui est normal, en fait. L'État, l'État, les les recettes de l'État, c'est comme une grosse enveloppe, mais tu peux pas dire, ça, ça va servir à ça. Et les députés, tous les uns après les autres, ils ont dit ça, et c'est particulièrement malhonnête parce qu'ils savent très bien ce principe des finances publiques françaises. Alors, peut-être qu'au Canada ou aux États-Unis, ça se passe pas comme ça, qu'on peut faire ce genre de de passerelle directe. J'en ai aucune idée, j'ai pas cherché. Ça m'intéresse. Pas plus que ça, parce que ce que je sais, c'est que en France, tu peux pas donc quand tu cases dans un discours euh, avec le la taxe sur le cannabis, on va financer la prévention. Eh ben, non, c'est un mensonge.
1: Je, je comprends, je comprends ton point de vue. Et es vraiment sur la partie liberté individuelle, je vois qui est, qui est primordiale pour toi et qui est le plus important, mais quand même pour non, mais
0: Mathias, je trouve que c'est important de dire aux gens la la. La, la réalité des choses, c'est-à-dire que la légalisation ne va pas arrêter le trafic complètement. La légalisation ne va pas nécessairement financer la prévention. Par contre, par contre, c'est une mesure de santé publique qui est essentielle, qui est indispensable, à moins qu'on aime fumer du pneu. Je sais pas, il y a peut-être des gens, ils aiment fumer du pneu. Hein. Et de développer des arguments qui, qui peuvent toucher les gens. Parce que quand dans le discours, on parlait des addictos, quand Les addicts disent qu'il faut l'égaliser parce que c'est très dangereux. Moi, si j'y connaissais rien, je me dirais oh là, on ne touche à rien, hein, parce que déjà, si c'est dangereux. Mais il faut, il faut donner des arguments qui ne soient, euh, soient pas des espèces d'approximations comme ça, parce que ça fait joli.
1: Bénédicte, euh. tu as raison. Le seul truc, c'est qu'on est conscient que ça ne va pas arrêter, mais ça va le réduire, le trafic. On est conscient que et donc, ça, c'est, ça, c'est prouvé. Il y a des chiffres dans plusieurs pays. On est conscient aussi que ça va pas, euh, l'argent va pas euh, changer euh, le monde du jour au lendemain. Et par contre, et les milliards que ça va engendrer, au lieu, au lieu d'aller dans les poches des trafiquants, eh ben, ça va aller potentiellement dans les poches de l'État. Et ces milliards, ils pourraient les attribuer, même si ça, tu fais pas ça sur ce marché-là, ils pourraient les mettre, je sais pas, dans les retraites, ils pourraient les mettre dans plein d'autres sujets qui sont d'actualité. Mais... Je,
0: je, je te disais pas autre chose. Je te disais juste que ce qui est mensonger, c'est de dire ça va financer ça. Je comprends. Voilà. Mais c'est c'est ça peut servir de toute façon l'argent public a, a priori sert à la collectivité. Donc euh, là-dessus, ça pose pas de problème. Mais juste de de dire des choses qui sont vraies.
1: J'entends. J'entends. Pas, et... pas,
0: pas baratiner. Pas dire non plus que la légalisation va soulager le travail de la police parce que c'est faux. Il y a que la dépénalisation qui peut soulager le travail de la police parce que tu remarqueras quand même que la police ne travaille pas en fonction du cannabis qui est en circulation, mais travaille en fonction de l'activité qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire, en admettant qu'il y ait un marché légal, eh ben la police et la gendarmerie continueront à traquer le marché illégal, et les acheteurs du marché illégal. Parce que ça aussi, ça, c'est une question que j'avais posée, je sais plus à quel député, en lui disant « Mais attendez, si on légalise le cannabis, bon, ça règle déjà le problème de répression des gens qui achètent sur le marché légal. Bon, mais de quelle façon Quel genre de preuve il va falloir qu'ils apportent Pour dire, le cannabis que j'ai vient de telle boutique. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait Quid de la répression des gens qui achètent sur le marché illégal Parce que ça, la loi, elle va pas les oublier. Hein ça, c'est évident, elle va pas les oublier. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui achètent sur le marché illégal Mon avis, mon pronostic, c'est que la répression elle va être vachement plus dure pour eux. Mais bon, les députés, ils, en fin de compte, ils ont fait des propositions de loi avec des trucs qui sont dans les grandes lignes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans les petites lignes, c'est qu'est-ce qui restera à faire Qu'est-ce qu'on va nous pondre à ce moment-là Et c'est pour ça que je dis que ça va pas soulager le travail de la police, parce qu'il y aura une traque encore encore plus intense du marché noir résiduel, c'est-à-dire de cannabis et puis des autres drogues, ce sera toujours les mêmes, et que ça soulagera pas le travail de la police, hein.
1: tout simplement. J'entends ta position et le but du jeu aujourd'hui, c'est de c'est de mettre en avant ta position et après chacun se fera un avis évidemment sur, sur ce que tu dis mais, mais si tu divises le marché illégal par potentiellement 4, 5 ou plus en fonction des statistiques qui ont été mises en avant, même si tu te concentres énormément sur les 20% qui restent, les 15% qui restent et ça te laisse énormément de temps à côté pour pouvoir travailler sur d'autres choses. Mais, non.
0: mais non, parce que de toute façon, le marché, légal, le marché illégal actuel quand les flics interpellent des dealers et des usagers, ils travaillent sur quel pourcentage de ce marché illégal Epsilon Le flic, on lui demande pas de trouver des choses. En premier, on lui demande de chercher des choses. Et son activité, ça va être de chercher des choses. S'il trouve, il trouve. Mais ça va être pareil pour... Je sais pas, tu vas chercher un objet volé d'une grande valeur, tu cherches, tu cherches, tu cherches, on va pas les pourrir parce qu'ils ont pas à trouver, vu que le boulot, c'est de chercher. Bon, et je dis ça en pensant aux gens qui disent, ah oui, quel argent foutu en l'air encore à faire tel truc, tel truc. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est pas un bon argument parce que, je veux dire, s'il s'agissait de chercher une personne perdue, kidnappée ou quoi, on se dirait pas, oh là là, quel argent perdu, ils l'ont pas trouvé. Donc, l'activité de la police, elle consiste à chercher. Et là, je suis de parler des effets pervers de la répression, qui sont une politique qui est discriminatoire, une répression qui est discriminatoire, qui fonctionne au contrôle au faciès, tu vois. Donc peut-être que tu auras moins de, de dealers dans les rues le jour où tu aurais une légalisation bien faite, parce que voilà, faut pas que, là, les, pour qu'il y ait moins de dealers, faudra déjà que le, le truc il soit verrouillé. Euh, mais il y aura toujours autant de gens à contrôler avec le prétexte des stupes. C'est ça qu'on voit. Alors peut-être qu'il y aura moins de gens, puis... Mais l'activité policière, non, elle changera pas, je t'assure. Je veux dire, il peut avoir des gens qui vont avoir d'autres avis là-dessus. Moi, je sais comment la police fonctionne. Je sais de quoi est faite leur activité. Maintenant, le jour où l'usage de cannabis ou autre cesse juste d'être un délit, un délit, je veux dire d'où que vienne le, le cannabis, là, oui, ça va changer l'activité policière. C'est pas très intéressant, en fin de compte, de faire quelque chose qui n'est pas un délit. Par contre, d'aller euh, f- s'occuper de la vraie criminalité du trafic ou ça là ouais c'est motivant les flics qui sont pas ça les enchante pas hein, de faire de l'usage de drogue
1: ouais, je, je maintenant il y a
0: un moment où tu cèdes à la pression parce que quand c'est ton avancement ou ta mutation qui en dépend bah ouais voilà
1: okay, donc donc pour toi le meilleur chemin ça serait dépénalisation plus légalisation dans, dans mais ce... bien
0: sûr c'est les deux on peut pas s'appeler la légalisation c'est un marché énorme le cannabis donc c'est un produit de consommation courante faut faut, faut être clair c'est un produit de consommation courante donc comme était l'alcool aux états unis dans les années 20 et 30, quand il y a eu la prohibition. C'était, ça, c'est, c'est resté, ils ont eu prohibé C'est resté un produit de consommation courante et dans ces années-là, ben, on voit l'apparition de mafia phénoménale. Donc le cannabis, on en est là aussi. C'est un produit de consommation courante. Si l'État, en fin de compte, les Darmanins et compagnie, quand à nous qui plaidons pour la légalisation, ils vont dire que c'est un truc c'est immoral, intellectuellement naze, et que c'est une position de lâche, mais la lâcheté, c'est de laisser faire et la responsabilité, c'est de s'emparer de ce marché qui est énorme et de, et de le gérer, que l'État le gère, qu'il le régule, euh, qu'il s'occupe de produire, distribuer, vendre, contrôler. Quoi.
1: Je, je, comprends, je comprends ta position. Toi, tu me dirais, alors pas dans ton cercle évidemment, mais tu me dirais que généralement, les policiers sont pro-dépanélisation, pro-légalisation ou pas du tout.
0: Bah, le petit sondage qu'on avait fait, on expliquait quand même en quoi consistait la légalisation et en quoi consistait la dépénalisation. Et d'ailleurs, les deux ne sont absolument pas incompatibles. En tout cas, elles ne sont absolument pas à opposer parce qu'on parle un peu de choses différentes. Mmh. Les, les, les flics, comme je te disais, ce n'est pas si tranché que ça. Il y en a, il y a les flics qui s'en foutent un peu de hein, ce que les c'est une c'est une activité policière mais de ce que les gens consomment ils s'en foutent genre on va pas chez les gens pour voir s'ils mangent
1: mais en, en gros en général tu me dirais euh, oui ou non bah, si la, ils la appliquent la
0: loi le jour où on leur dit c'est c'est légalisé maintenant ça va se passer comme ça bah ils appliqueront la nouvelle loi et puis c'est tout
1: ok ok je comprends est-ce
0: que de toute façon de toute façon que ce soit ça que ce soit la légalisation ou la dépénalisation ou n'importe quelle autre chose est-ce qu'on a besoin on n'est pas au jeu qui veut gagner les millions. Est-ce qu'on a vraiment besoin de recueillir l'avis du public Parce que là, c'est incroyable le nombre de gens qui vont s'exprimer sur la légalisation et, et, et en fait, ne sont absolument pas concernés. C'est comme quand il y a eu des... C'est ça, c'était encore plus... Euh, c'était encore plus surréaliste. Les gens, on leur a demandé de s'exprimer sur le cannabis thérapeutique. cest on leur a demandé de s'exprimer. Il y a eu plein de sondages sur le cannabis médicament. C'est-à-dire le cannabis... Sur ordonnance. Ah, t'avais des gens qui étaient pour, t'avais des gens qui étaient contre, machin et tout. Mais est-ce qu'on a déjà fait un sondage pour demander aux gens s'ils sont pour ou contre la morphine Bah non C'est le, c'est le bip qui te le donne. Est-ce, que quelque chose, est-ce qu'on en a quelque chose à faire Toubip avait sur l'ordonnance de notre voisin de palier. Moi, personnellement, rien du tout. Hein. Alors, vraiment rien. Donc, le sondage sur le cannabis thérapeutique, c'est le truc le plus. Euh... Donc, moi, l'avis du public, tu vois. Moi, j'aime bien avoir les avis des gens qui connaissent leur sujet. Mais la vie du, 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 des gens qui, qui, qui fonctionnent que par euh, slogan présupposé euh, trucs qu'on leur a dit, j'ai un ami qui, des expériences personnelles et tout, ça pèse rien, ça pèse rien.
1: D'accord, je comprends. Bénédicte, tu sais que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train de discuter, hein. je ne sais pas si tu te rends compte, ça passe... le temps passe très vite. Le temps non, on très... en
0: a déjà marre en fait.
1: Pas du tout, pas du tout, au contraire, j'ai envie de t'avoir <rire> des heures et des heures et pas arrêter de parler avec toi. Moi, je voulais te poser une question totalement ouverte, avant que je te pose la dernière question. Est-ce que tu as un sujet ou quelque chose que tu voudrais aborder en plus et que tu penses qu'on n'a pas parlé sur cette
0: discussion Non, je, juste, c'est vraiment voilà, ce qui me chagrinait ces derniers temps, c'est les arguments des pro-légalisation. Je trouve qu'il faut oser un peu plus parler de son droit d'exercer une liberté. Nous, flics, on peut parler de la, des libertés parce que c'est nous qui en privons les gens, et que c'est pas rien. Je veux dire, même si t'es privé de ta liberté d'aller et venir, qui est une liberté constitutionnelle pendant quatre heures de, de rétention dans un commissariat, pour nous c'est routinier, pour les gens à qui ça arrive, c'est pas rien. Et que les gens reprennent, euh, au lieu de, de se réfugier derrière les, 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 les arguments de la filière chambre, des créations d'emplois et tout, je veux dire, qui reprennent, qu'ils assument d'être des, des consommateurs joyeux, équilibrés, responsables, adultes, et qui disent « je veux pouvoir profiter de ma liberté ». Nous, et... le PCP, c'est une liberté pour laquelle on plaide aussi, parce qu'on est gagnant dans l'histoire, que les gens puissent, se, se... qui est un droit en fait, qui est simplement un droit à l'usage de drogue. Alors, ça peut paraître excessif, dit comme ça, je l'assume parfaitement, là je parle en mon nom et pas au nom du PCP, parce que moi ce qui m'importe, euh, c'est qu'il n'y ait pas de tort à autrui, parce que là ça rentre dans notre domaine de compétences, mais que les gens, tu comprends, imagine, je te donne un exemple, là, il est très parlant, tu fumes un pétard chez toi, et la fumée et l'odeur passent sous la porte, t'as un voisin qui va appeler, les flics viennent, l'odeur elle constitue un indice, et ils se retrouve dans le cadre d'une enquête de flagrant délit. Ils peuvent sonner chez toi, rentrer chez toi, perquisitionner, et puis t'emmener. D'accord Bon, Imagine, tu te bourres la gueule avec des potes, quelqu'un appelle les flics, et ils entendent des bruits de glaçons derrière ta porte. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et tu as produit, et on parle du même bonhomme qui sera chez lui, qui n'a pas l'intention de prendre sa voiture, et rien. Eh ben ça, moi, je trouve ça c'est insupportable d'avoir à appliquer ce genre de loi. C'est insupportable. Tu peux sortir de Leclerc avec 12 bouteilles de vodka dans un caddie. À la limite, on va te donner des grandes claques dans le dos avec des clins d'œil en disant « Ah bonne soirée !» Mais si tu as un nanogramme de shit au fond de la poche, on va te déclencher le plan hors sec. Ou un petit bout, un petit reste de sachet de, de cocaïne, on va te déclencher le plan hors sec. Et moi, je ne veux pas appliquer ce genre de loi. C'est, c'est Voilà, c'est... On, on, on est maître de, de peu de choses dans, dans notre vie, mais bon, on, on a un, un corps et un état de conscience. Si on a envie de s'amuser avec, qu'est-ce que ça peut faire en fait Qu'est-ce que ça peut faire
1: je, 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 J'ai bien compris ça depuis le début de notre échange. C'est la pierre angulaire de ta personnalité, de ce, que tu, de ce que tu représentes. Je pense que si tu veux communiquer, c'est-à-dire aller plus loin que les arguments qu'on nous donne qui sont peut-être un peu plus audibles, je dirais, Benedict du grand public sur le côté emploi, etc. Qu'on en a parlé, mais effectivement, le, l'argument principal et final, c'est liberté, liberté et euh, et savoir sans sans déranger euh, ton voisin. Bah, mais...
0: Je représente, dire moi, je représente le PCP là. Donc, je te parle de liberté parce que c'est quand même un peu la base. De, re, de la revendication non-dite de l'usage de drogue. C'est cette liberté. Euh, maintenant, attention, je veux dire, j'ai pas moins un passé de flic. Euh, le, l'alcool ou la drogue au volant, ça m'insupporte parce que j'ai ramassé trop de gens en pièces détachées sur le goudron. En revanche, ça, on n'en a pas parlé, alors vite fait, nous, on milite aussi pour euh, dégager les tests salivaires, mettre des tests comportementaux à la place. D'abord parce qu'il est très injuste avec les consommateurs de cannabis, étant donné que tu peux positiver le test des jours après avoir consommé, et pas que à cause du THC, pire que ça, à cause de la molécule de dégradée du THC, dont tu connais sûrement le nom mieux que moi, qui est complètement inerte au point, de vue, au point de vue effet. Et mieux que ça, en fin de compte, le test salivaire, si tu regardes bien, il détecte le THC, l'héroïne, les amphétamines, je ne sais plus quoi d'autre, la MDM, enfin je sais plus ouais, la MDMA
1: qui est trop bas évidemment puisque même en fumant du CBD tu peux être positif donc on est vraiment sur une aberration complète sur cette partie là
0: bah euh, oui et non parce que le CBD si tu en fumes beaucoup tu vas finir par faire positiver le test parce que le THC s'accumule et en plus il s'accumule durablement ce qui arrange pas les choses mais le test comportemental et ça je reviens sur euh, nous notre rôle en tant que flic à la sécurité routière si on avait un test comportemental non seulement on arriverait à détecter les gens et là, pour le coup, qui sont pas ayant consommé des stupéfiants, parce que la loi, elle est maligne, elle dit sous, sous l'empire de l'alcool, d'un côté, et elle dit « ayant fait usage de stupéfiants », c'est-à-dire de dire « je suis même pas sous l'effet des stupéfiants », ça ça fonctionne même pas, c'est pas une défense, vu que la loi, elle te dit juste « ayant fait usage », des traces de stupéfiants suffisent. Bon, mais avec les tests comportementaux, là, tu ne juges que d'une seule chose, apte ou pas apte à conduire. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Et tu peux très bien ne pas être apte à conduire avec des médicaments, par exemple. Donc, notre proposition, elle devrait même intéresser les associations pour la sécurité routière. Il ne s'agit pas d'inventer des répressions en plus. Mais si quelqu'un a pris un médicament Qu'il lui réussit pas, qu'il avait encore jamais pris, et que voilà, ça lui va pas, et qu'il est un peu dans les vapes, ben juste immobilise sa voiture et tu lui dis de venir la récupérer avec quelqu'un, tu vas pas le le, 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 jeter en dégrisement ou je sais pas quoi. Mais là, on parle vraiment de sécurité routière, pas de répression.
1: Je comprends, je comprends ta position. Mais c'est vrai que cette
0: loi redoutable pour le cannabis parce que moi je, moi, je connais des gens des, des potes ils ont perdu leur, leur permis un lundi matin parce qu'ils avaient fumé un vendredi soir c'est hallucinant
1: ouais ça c'est, c'est un gros scandale un gros scandale du moment et évidemment je, je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui sont en combat là sur ça pour essayer de faire bouger les, les lignes sur cette partie là tu vois qu'il y a un taux minimum qui a été mis pour pour l'alcool je crois que c'est deux verres de vin une bière ou quelque chose comme ça.
0: Oui, mais Et... pour le cannabis, ça ne peut pas fonctionner parce que le cannabis, c'est vachement injuste, mais même d'une personne à une personne, parce que la molécule, elle est plus retenue dans le gras, ça dépend de, de ta fréquence de, 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 de consommation, ça dépend de ta morphologie, ça dépend de tellement de choses qu'il n'y a, y a que le test comportemental qui peut nous, nous sortir de l'ornière sur ce truc-là.
1: Sur l'alcool aussi, ça dépend de ta morphologie. Il y en a qui, qui arrivent... Digérer plus vite, si je, si je puis dire, sur cette partie-là. Mais tu vois, le test comportemental, tu, tu l'as, tu l'as aux, aux États-Unis, je crois. Moi, je vois.
0: J'ai regardé, il est aux États-Unis, il est au Canada. J'ai regardé sur l'Observatoire européen des drogues dans la rubrique, euh, test de détection des stupéfiants. Et en fait, la plupart des pays utilisent des tests de réflexe. Mmh. En Belgique, ils utilisent des tests de réflexe, tu coches des cases. Et si t'as pas, plus cocher suffisamment de cases, c'est-à-dire en fait, s'il y a un doute, là tu dégaines le test salivaire. Et en plus, c'est beaucoup moins cher parce que le test salivaire, il a un coût et cocher des cases, ça n'en a pas.
1: Mmh, ouais, c'est pas systématique, je comprends ce que tu veux dire. Merci, Bénédicte, merci. J'aimerais te laisser le mot de la fin. J'aimerais que tu me donnes un petit message inspirant, une petite conclusion, quelque chose qui, euh, qui nous interpelle, une punchline dont tu as bah, les, 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 les possibilités. Tu nous as déjà fait rêver, c'est beaucoup de punchlines sur les réseaux. Vas-y, Bénédicte, lâche-toi, dis-moi une dernière chose pour conclure ce, ce, formidable, ce
0: formidable... Oh Bénédicte. bah écoute, à part dire aux gens qui sont sur la même ligne que toi et moi, c'est-à-dire nécessité de réforme rapide et tout, qu'ils qui utilisent tous les arguments sans forcément répéter ceux des, des députés et qui sont souvent tronqués et qui parlent de, eux, leur, leur statut d'adulte responsable plus que tout autre argument, quoi. Qu'on arrête d'emmerder les gens avec ça. On n'embête pas les gens qui prennent l'apéro. Tu comprends? L'autre jour, as le maire de Carpentras qui a fait un truc, un avis aux consommateurs de drogue. Vous faites, quand vous allez acheter de la drogue, vous êtes responsable de ceci, de cela. Allez plutôt voir drogue infoservice. Moi, j'ai répondu en disant c'est pas parce que vous prenez l'apéro qu'on vous envoie voir alcool infoservice. Faut arrêter avec les messages culpabilisants, les messages de, de pathologiques les messages d'addictologues, en fait, tu vois. On n'est pas, on pas, je veux dire, nous, on est des flics des ex-flics, on n'est pas des addictos, et les usagers, vous n'êtes pas des addictos non plus. Il y a un moment où il faut sortir, ouais, de cette espèce de culpabilité, culpabilisation, qu'on soit consommateur de cannabis ou d'autre chose, de dire les choses de façon carrée, d'arrêter de raser les murs, euh, même sans faire un coming-out pur et dur. En France, c'est un peu compliqué, on n'est pas aux États-Unis. Euh, mais voilà, d'avoir un message plus franc et surtout du bon sens. Arrêtez avec, on va assécher le trafic, on va protéger les jeunes. C'est bon, quoi. on va financer la prévention avec ceci, cela. Et puis surtout, quand il y a des trucs, quand il y a des, 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 des événements dehors comme la pâte canne à parade, bah, il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on ne peut pas faire tout le boulot nous-mêmes. D'accord, il voilà.
1: faut aller sur le terrain. Merci beaucoup, Bénédicte. Liberté, moi, je, 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 je retiendrai ce mot qui je pense qu'il te définit bien. Merci beaucoup sur, sur cette interview, sur ce moment qu'on a passé ensemble. Merci pour tes avis tranchés, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et merci de cet avis-là. Merci pour tout le travail que tu fais online. Tout le temps, je sais que tu es très présente, que tu bosses à fond, que tu étudies les choses. Et c'est hyper important que tu aies une grosse communauté derrière toi. Donc, merci pour ce travail-là. Merci pour, pour le temps que tu passes dans ce combat. Et, et j'espère te recroiser sous les ondes très prochainement sur, sur d'autres sujets potentiels et de bonnes nouvelles potentielles qui vont nous arriver. En tout cas, merci, Bénédicte. C'était bah, un de Merci,
0: Mathias. Et puis, merci à la team Parlons Canada Et puis, merci aussi pour tous les podcasts, pour toutes ces, tous ces horizons différents qu'on peut, euh, auxquels vous nous donnez accès. Quoi.
1: Le but du jeu, il est là, c'est, c'est de se construire un avis avec un maximum de personnes qui, pro- qui proposent des choses, des réflexions. Et après, on essaie d'avoir un avis tranché, de construire le sien. Voilà. On est d'accord, on est d'accord, mais bon, voilà, l'objectif, c'est, c'est ça, c'est, c'est d'être, d'être avisé. Merci, Bénédicte. Merci. Cet épisode est sponsorisé par CB des Sports, le blog d'informations dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dans la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info